0: KBS 오디오 사실 학생들이 이런 요구를 하리라고는 예측하지 못했다. 당시 이슈로 드러난 쟁점이 아니었기 때문이다. 그래서 더 충격적이었다. 위기를 느낀 학교 측은 캠퍼스 안에 학생들의 우울증을 상담하고 치료해주는 스트레스 클리닉 센터를 강화했고, 학생상담센터의 상담인력도 대폭 늘렸다 입학 후 학업을 잘 따라갈 수 있도록 연결해주는 브리지 프로그램도 만들었다 비상연락을 취할 수 있는 전화기도 캠퍼스 곳곳에 설치했다 심지어 강의동에 빵집도 생기고 건물마다 카페도 들어오게 했다 모두 학생들의 심신 안정을 위한 노력이었다 그러나 마음을 보살필 수 있는 더 적극적인 프로그램이 필요했던 것 같다. 전원이 기숙사 생활을 하면서 공부만 해온 학생들에게는 너무나 절실한 요구였다. 하지만 갑자기 어떻게 인성교육을 할수 있을까? 학생들의 요구를 어떻게 프로그램으로 연계할수 있을까? 참으로 난감하고 막막했다. 그때부터 어떻게든 돌파구를 찾아보려고 뛰어다녔다. 학과장으로서 인성교육을 할수 있는 기반이라도 만들어주는 게내 역할이라고 생각했다. 학생들의 요구를 담은 보고서를 제출하고 학교 내 상담센터, 스트레스 클리닉, 리더십 센터를 하나하나 방문했다. 학생생활 담당자, 철학과 교수님 등을 찾아다니며 의견을 듣고 도움을 청했다. 다른 학교에서처럼 외부 강사를 초빙해 세미나도 하고 학생들과 공감대를 형성하기도 했지만 일회성이라는 한계가 있었다. 상담센터 담당자를 찾아갔을 때 담당자는 센터에 찾아오는 학생들은 그래도 나은 편이다. 상담실에 찾아오지 않는 경우가 더 많다는 이야기를 들려주었다. 그때 인성교육을 아예 과목으로 만들면 어떨까 하는 생각을 하게 되었다. 학생들이 신청하기도 쉽고 그러다 보면 학교 분위기도 바뀌고 급한 순통이라도 튀어줄 수 있을 것 같았다. 그러나 담당 교수님 섭외가 난감했다. 인문사회 관련 학과에서 과목으로 개설해야 하지 않을까, 어느 과에서 해야 할까 고민하고 있을 때 리더십 센터 관계자가 조언을 해주었다. 교수님이 명상을 하셨으니 직접 가르쳐보세요. 명상의 효과는 분명히 알고 있었지만 개인적으로 한 것이니 내가 나서서 직접 수업을 하기에는 부족하다고 생각했다. 그래도 이런 때 학생들이 자기를 돌아보는 명상을 할수 있다면 이보다 더 좋은 인성교육이 없으리라는 확신은 있었다. 무슨 말이 더 필요할까? 지푸라기라도 잡고 싶을 젊은이들에게 명상은 분명 튼튼한 동화줄이 되어줄 텐데. 생각이 여기에 미치자 내가 나서서 과목을 개설하기로 마음먹게 되었다. 그렇게 2011년 카이스트 사태는 나에게 인성교육을 하는 공학자가 되게 했다. 시작은 학생들을 돕고자 한 것이었지만 그 과정은 오히려 나를 더욱 깊이 돌아보게 하는 계기가 되었다. 당시 나는 오랫동안 해오던 명상을 좀 게을리하고 있었다. 명상을 하면서 폐소공포증이라는 트라우마에서도 벗어났고 편안함과 여유도 되찾을 수 있었다. 평생의 버처럼 함께하리라 생각하며 명상을 내 삶의 중요한 부분으로 삼았지만 어느새 편안한 자기 속에 안주하고 있었다. 더욱이 카이스트 사태가 발생했을 때 학생들이 오랫동안 느끼웠을 고통에는 크게 공감하지 못했던 것 같다. 나 때와는 다른 요즘 아이들의 나약함 때문으로 치부해버리려는 기성세대의 자기 변명도 잠시 했던 것 같다. 우리과 학생은 괜찮은지 걱정도 되었지만 그것조차도 내 식구를 챙기는 자기중심적이고 이기적인 모습이었다는 생각이 들었다. 영상 수업을 준비하며 또그 수업을 학생들과 함께하며 나 또한 나 자신을 깊이 돌아보게 되었다. 그리고 그 과정에서 다시 한번 나의 마음가짐을 되새기게 하는 일이 있었다. 저는 지체할 수 없었다. 그해 1월, 처음으로 극단적인 선택을 했던 학생은 로봇 영지로 불리던 학생이었다. 이 학생이 마음수련 대학생 명상캠프에 신청하고서도 참가하지 않은 채 세상과 작별했다는 것을 나중에 우연히 알게 되었다. 그때의 안타까운 심정은 이루 말할 수 없었다. 그 학생은 실업계 고교생으로는 처음으로 고등학교 재학 중 입학 사정관지 전형으로 카이스트에 합격해 주위를 놀라게 했었다. 초등학교 때부터 로봇 관련 각종 국내외상을 휩쓸었고, 고등학교 때는 국제 로봇 올림피아드 세계대회 3위를 차지해 기대를 한 몸에 받았다. 당시 응시생들에게 3일 연속 심층 면접 인터뷰가 진행되었을 때, 나도 면접관으로 참여했다. 학교 측은 가능성 있는 인재를 러프 다이아몬드라 불렀고, 그 학생은 장래의 빛을 발할 대표적인 러프 다이아몬드였다. 그 학생은 당시에 워낙 화제였기 때문에 인터뷰도 많이 했다. 한 인터뷰에서 자신의 꿈은 영화 아이언맨에 나오는 진짜 로봇을 만드는 것이라고 했던 기억이 난다. 마징가제트, 메칸더뷰를 실제로 보게 될 겁니다. 라며 패기 넘치던 학생이었다. 하지만 입학 후 얼마 지나지 않고서부터 수업을 따라가기 힘들어했고 성적 문제로 무척 괴로워했다고 한다. 괴로움에서 벗어나려고 안간힘을 쓰며 명상을 해보려 했다는 사실을 나중에 알게 되었다. 나는 내가 이 명상 수업에 최선을 다해야 할또 하나의 이유를 깨닫게 되었다. 얼마나 도움의 손길을 기다렸을까. 자기를 제대로 돌아보기만 했어도 얼마든지 그 상황을 극복했을 텐데 안타깝게 이를 데 없었다. 더는 미룰 수가 없었다. 가을학기 과목 개설을 신청하는 마지막 날. 나는 3학점 특강으로 교과목을 신청했다. 특강 제목은 지금이 내 인생의 터닝 포인트였다. 이 수업은 학생들뿐 아니라 나에게도 인생의 터닝 포인트가 되었다. 수업을 거듭할 때마다 특히 해외 대학에서 관심을 보인 것은 의외였다. 해외의 경우 우리보다 인성교육이 체계적이고 보편적이라고 생각했기 때문이다. 외국 대학의 전공 관련 세미나에 초청받아 갈 때면 늘 그곳의 인성교육에 관해 한수 배우고 싶었다. 그래서 내가 많은 것을 묻곤 하지만 오히려 카이스트 명상 수업에 대해 알려주는 때가 더 많았다. 외국 대학들은 우리보다 사정이 나을 것 같지만 인성교육은 어디에서든 쉽지 않은 것 같다. 이 시대를 살아가는 청춘 그 누구나 언젠가 찬란하게 빛나는 다이아몬드가 될 러프 다이아몬드다. 행복한 존재만이 찬란하게 빛날 수 있다. 이 땅의 청춘들이 진정한 나를 찾아 행복한 존재가 될수 있도록 돕는 것. 이것이 평생 공학자로 젊은이들과 함께해온 내가 인생 후반부에 봉사로서 보답하는 길이라 생각한다.